0: Bienvenidos de nuevo aquí en Semana en Vivo en este especial que tenemos porque eh, hoy teníamos eh, obviamente esta cita con eh, Claudia López y con el ministro Ruiz eh, que no podíamos desaprovechar porque la teníamos buscando, la llevamos buscando hace mucho rato. Pero en mitad de toda esta discusión surgió una nueva noticia, una nueva revelación, la publicó la nueva prensa. Eh, quienes la escribieron es Julián Martínez y Gonzalo Guillén. Según la historia que ellos sacaron, eh, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habría pagado, eh, no sé si la palabra es eh, eh, un bail o, o digamos eh, lo, lo que hay, la, la fianza, pero después vamos a entrar en ese detalle si es de verdad la fianza, la fianza, eh, para que eh, saliera libre su hermano el cual eh, a, estaba, había sido condenado y estaba pasando cuatro años en la cárcel y salía de la cárcel después de cuatro años, perdón, eh, de haber sido condenado por el tráfico de heroína. Esa es la historia que ellos sacan y por eso los hemos llamado aquí. Eh, para hacer esta entrevista, eh, porque nos parece importante que nos cuenten cómo hicieron la investigación, eh, cómo entraron en un conocimiento con la historia y por qué la hicieron. Eh, eh, por eso los invitados son, Julián, bienvenido, Julián Martínez, bienvenido aquí a Semana en Vivo.
1: María Jimena, buenas noches, es un gusto volver a estar en tu programa y un, un gran saludo a la audiencia de Semana en Vivo.
0: Y eh, también está Gonzalo Guillén, eh, que no hemos podido, aquí me dicen, ¿la tenemos el audio de Gonzalo? Sí. Sí, sí me oyes, buenas noches María Jimena, tal vez me oyes. Sí, te oigo perfecto y esperamos poner el, eh, tu, tu foto porque por alguna razón no aparece la imagen. Ah, bueno, ahí está la foto, pero ahí está la foto de Gonzalo. Eh, yo quería comenzar con, con, eh, con Julián. Julián, usted fue la primera persona que entró en, esa, en, en, digamos, en conocimiento de la historia. ¿Qué fue lo que pasó y por qué empezó usted a escribir esta historia y, y por qué cree que es importante?
1: No, bueno, en primer lugar, eh, digamos, todo, todos los intereses que rodeen a un, a un, a un poderoso y a una persona que, 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 que tenga intereses sobre lo público, pues siempre va a ser relevante contarle al país sus intereses. Esta historia que revela que el señor eh, Bernardo Ramírez, hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pues... Eh, quedó en, en los expedientes judiciales de los Estados Unidos que eh, era un reclutador de mulas del narcotráfico en, en Aruba y bueno, esta es una investigación que Gonzalo Guillén y yo llevábamos haciendo durante unos meses y, y, hemos, y hemos ya pues, obtenido las pruebas y, no, y nos sentimos listos ayer en un comité editorial tomamos la determinación de sacar esa historia hoy luego de unos, de unos meses de, de, de intenso trabajo periodístico por supuesto que eh, tu, tu, tuvimos que trabajar bastante en la corroboración de esta información, pero pues nuestro artículo no tiene ningún adjetivo, sino que revela información oculta, que fue muy difícil de comprobar, María Jimena, porque pues eh, una de las cosas que nos detallamos es que sí hubo un gran trabajo por, por, por ocultar esta información tanto tiempo. Son, es un expediente okay. de julio de 1997. Bueno, pues... Eh, yo creo que precisamente porque pues, es, muy, es, es una de las, de las evidencias que vinculan a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con, con narcotraficantes. O sea, esto se sube, esta ya es ya la segunda relación que sale este año. Bueno, a, 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 a,
0: claro, haciendo es, es, es un hecho, por ejemplo, Claudia López acaba de decir una cosa que es buena traerla aquí a colación, diciendo, bueno, esto es una cosa que pasó hace 25 años, eh, ella no tiene la culpa, es el hermano, eh, en fin, eso mm, realmente eh, no era importante que se hubiera conocido. ¿Usted qué opina de eso?
1: No, pues mira, yo en primer lugar, eh, eh, en primer lugar pues nosotros no, no somos de enemigos políticos del Centro Democrático, ni de Álvaro Uribe ni de Marta Lucía, somos unos periodistas que, que estamos publicando estos hechos con, con el indictment, con las pruebas, con, con, con distintas fuentes que que logramos conseguir y que confirmaron esta información. Respecto a lo que dice Claudia López, sí, yo creo que los delitos de sangre no existen, como o sea, yo creo que Uribe no debe ser procesado porque Santiago Uribe fundó un grupo paramilitar, o porque eh, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, alias El Pecoso, pues pertenecía al cartel de Sinaloa. Sin embargo, esos hechos sí son relevantes para que la gente sepa qué clase de poderosos están llegando a Colombia y yo sí creo que la sociedad debe conocer que eh, Álvaro Rincón y Marta Lucía Ramírez, quienes son socios de Memo Fantasma, como lo reveló Inside Crime, pues esto se suma a, a, a otra relación que existe en torno a esto. No mm -hmm. nos estamos inventando que el señor Bernardo Ramírez es un narcotraficante. Está perfectamente probado. Esa investigación la hizo muy juiciosamente la DEA. Y, y nuestro artículo publica son esos hechos. Una cosa que dice nuestro artículo, María Jimena, es lo siguiente. Dos puntos. Durante la campaña electoral que la llevó a la vicepresidencia de Colombia, Marta Lucía Ramírez nunca les informó a sus electores que, un hermano, que tenía un hermano narcotraficante al que habían liberado con una fianza. Mm -hmm. Esto tampoco se lo dijo a sus electores del, de, de, del Congreso en, en 2006. Eh, ella dice que a sus empleadores sí les informó esto, pero digamos que el reproche directamente a ella es que ella no le informó esto a, a la sociedad colombiana y vemos que pues que para nadie es un secreto que, que, que Ñeña Hernández, que es otro narcotraficante, pues contribuyó a que la señora Marta Lucía Ramírez sea hoy la vicepresidenta de Colombia. Esto no es personal, esto simplemente es periodismo. Eh, yo le agradezco a Gonzalo Guillén que, 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 que podamos formar esta unidad un investigativa y que, y que sigamos adelante. O sea, me preocupa mucho mare Jimena que a mí ayer eh, ya me confirmaron que hay una carpeta mía en el ejército. Y pues yo creo que, que, que la sociedad debe, debe rodearnos porque, por supuesto, que, todo, que, todo, que todas estas investigaciones nos ponen en riesgo, pero te voy a decir que tenemos más información y que la seguiremos revelando.
0: Una, una pregunta. En esta época, Marta Lucía Ramírez, en 1997, era presidenta de Invercolsa. ¿Qué era Invercolsa?
1: Bueno, acuérdense ustedes que Invercolsa es un escándalo de corrupción, que re, incluso el año pasado... Eh, ya vinculó directo, eh, o sea no vinculó sino que le pidió al exministro Fernando Londoño devolver las acciones, esto fue un desfalco que se hizo eh, 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 en Colombia y ella era la presidenta de Invercolsa en el momento en que paga la fianza de 150 mil dólares para liberar a, a, a su hermano Bernardo eh, Gonzalo, estamos sí. ahí
0: ¿verdad? Estamos, eh, estamos en el audio, Gonzalo ya. Ahora, sí, señora. Acá bueno, te estoy oyendo con mucho Bueno, gusto. perfecto. Su primera... O sea, la, la, que, cuando usted conoció la historia, ¿cómo, ¿cómo la entendió y qué le pareció que era realmente periodístico? ¿Y qué le ha impresionado de la reacción que ha tenido Marta Lucía Ramírez, quien acaba de sacar un comunicado, no es verdad, diciendo sí. que es cierto, que eso pasó, que fue un momento muy doloroso y que... Sí y que y que sí y que, pues, que, que es cierto sí y que sí, claro. es una experiencia familiar que no le se la, se lo, que no se la quiere que la viva nadie eh, sí. y dice lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer que um, eh, lo único que ha hecho es trabajar honestamente y, un eh, y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme. Esa es la política que todos los colombianos rechazamos.
2: Ya, bueno, lo, eso es mentira que todos los colombianos rechazan ese tipo de cosas. Eso lo publicamos pues porque en cualquier país del mundo un periodista que sepa que el vicepresidente o la vicepresidente de un país tiene un hermano narcotraficante al que le pagó una fianza para sacarlo de la cárcel en cualquier época de la vida, eso es una noticia de extraordinario interés público, al Colombia tiene que saber que esa señora hizo eso, nadie la está juzgando, los periodistas pues obviamente que no somos jueces los únicos que pueden juzgar en Colombia y cada vez lo hacen menos son los jueces pero eso no es problema nuestro esa señora nosotros nos pusimos a ver y nunca le dijo a sus electores, nunca, en ninguna elecciones en las que estuvo que ella tenía ese antecedente con su hermano, nunca, nunca le dijo ya al electorado, si le interesaría saber cuando votó por ella o no votó por ella, que ella había participado en el pago de una fianza, que ella dice que no es fianza, entonces de una... Caución.
0: Ella dice que es
2: una garantía en su estado? caución, garantía, todo eso, eso, eso es lo mismo, son sinónimos, eso no, no vale la pena ponerse a discutir, a discutir eso. Ella dice que sí lo pagó y lo pagó, y es una tragedia. Decir que el hermano de ella es un narcotraficante convicto es una tragedia terrible. ¿Y dónde están los comunicados de Duque que también se pronunció y de ella por los asesinatos y las masacres y los bombardeos? a la gente que está donde están los cultivos ilícitos, donde matan niños y ancianos indiscriminadamente y los asesinan todos los días. Eso sí no es una tragedia, porque ella dice que el peor problema de Colombia es el narcotráfico, y sí, yo estoy de acuerdo con que es el narcotráfico, pero para ella es sin piedad. Hay que combatirlo al máximo, pero si es el de la familia, de ella no. Eso es una tragedia y es un delito gravísimo decir que esto sucedió. Eso es un delito gravísimo. Uh -huh. Y resulta que mi trabajo como periodista es, ese, es investigar y es fastidiar y denunciar al poder. A mí no me importa si esto ocurrió hace cinco años o 35 o 45 o 65, me da exactamente lo mismo. Y yo creo que la opinión pública también le da exactamente lo mismo. La opinión pública tiene a sabe, derecho a saber que esto ocurrió. Y eso se liga con el hecho de que ella, socia mayoritaria de la firma que tiene con el marido, tiene negocios con el narcotraficante, memo fantasma. Eso, eso no lo denunciamos nosotros y eso es evidente. Uh -huh. Son dos hechos que, que, que se unen. Y hay, hay otro más, además de otras cosas que vamos a publicar. ¿Quién le, ¿Quién le pagó a esa campaña votos y le dio financiación ilícita con dinero del narcotráfico? Ñeñe Hernández. Y entonces resulta también que es un delito hablar de Niña Hernández Niña Hernández lo que es es un personaje simpaticísimo que hablaba mucha paja pero que si fuera o no narcotraficante no importa porque pues porque era simplemente un hablador y muy simpático entonces ahí paró todo pero no resulta que esto es todo esto ocurre alrededor del poder del alto poder en Colombia alrededor de la presidencia y alrededor de la vicepresidencia y eso que estamos haciendo se llama libertad de prensa y estamos ejerciendo la libertad de prensa. Así es como se defiende la libertad de prensa, ejerciéndola y fastidiando al poder.
0: Bueno, yo tengo aquí un trino que me recogí o que me para hacer este programa dice: es del 2012. Tengo y dice: a mí, me dice Marta Lucía Ramírez, y dice: a mí sí me importa si los altos funcionarios aparecen en fotos compartiendo con paras terroristas, con arcos. Y a usted. Dice Marta Lucía Ramírez, que en ese momento pues eh, no, era, eh, no era vicepresidenta, desde luego. ¿Qué reflexión ah. tiene usted sobre esta,
2: estos primos sí. sí, es como decía Brucho Mars, ¿no? Yo tengo una moral, pero si no le gusta, tengo otra, más o menos era lo que decía. Entonces, ella ahora tiene otra moral. Eso no importa, ella dice, o sea, ella dice eso y ahora dice otra cosa, y lo que trata es de, de esconder su pasado, él ya ha debido decirle a los colombianos, decirle, vea, yo tengo un hermano un narcotraficante que estuvo en la cárcel por traficar heroína, por reclutar mulas de la heroína, cayó preso, lo metieron a la cárcel y yo le pagué la fianza a mi hermano. Sí, Quiero cae. que sepan eso. Eso sí, se de... llama transparencia. Y eso sí, nunca sí. ocurrió,
0: nos tocó hacerlo a nosotros porque además es nuestro deber y lo hicimos. Punto. Sí, la historia, la historia eh, que ustedes cuentan es un poco más compleja, ¿no? Porque no es simplemente que fue capturado porque estaba traficando heroína, sino que conseguía personas para que tragaran eh, pildoritas o lo como se llaman claro, esas, claro. Eh, para que mulas, ¿no? Para que llegaran al aeropuerto eh, y ahí eh, le entregaran la carga, eh, una vez las expulsaban eh, a Supuestamente el hermano de Marta Lucía, era un narcotraficante que llamaba. Sí, claro,
2: un... y ella quiere hacer creer es que era un niño ingenuo al que lo engañaron, y entonces ella no explica cómo fue la operación de del narcotráfico del hermano. Eso no lo explica, sino un pobre jovencito que se equivocó y no sé qué cosa. ¿no? Pero, Pero si
1: lo explica es... nuestro artículo.
2: Que ahí está en el artículo, Ella reclu ese, el señor ese reclutaba mulas en Miami, las mandaba a Aruba, las cargaban y regresaban, y eso lo dice en la DEA, y eso lo probaron en un juicio, porque es que además yo no me lo estoy inventando, Yo esos datos yo no me los inventé, esos, esos son datos absolutamente ciertos que esa señora ha ocultado todo el tiempo. Ella dice que eso fue hace 35 años, pues gravísimo, que lleve 35 años ocultando esa vagabundería.
1: Es como lo de, es como el caso de Guillermo Cano, que, que solo hasta 2014 se supo que Uribe era el socio de Luis Carlos Molina, la persona que, que pagó el asesinato de Guillermo Cano. Esos son datos relevantes que tiene los que 12, saber en sociedad.
2: Los 12 ah. Apóstoles, todavía no se ha producido una sentencia en el caso de los 12 Apóstoles, que es la banda criminal de Uribe y su hermano. Pero, Entonces, pero, pero hablar, sea, no se, puede, no se hablando, puede hablar sino de crímenes de hace cuántos años, dos, tres años de ahí para atrás no se puede hablar de nada
0: hablando de esto eh, el presidente, el expresidente Álvaro Uribe salió en su defensa y muy eh, vehemente, de manera vehemente defendiéndola a ella eh, ¿ustedes eh, qué opinan de esa defensa de, de ella eh, en ese sentido y de lo que ella dice también ella, ella no
2: niega nada, ¿no? ella, no, ella como, ni niega todo. nada, nadie niega nada. Yo Uribe, pues, no lo leo porque me tiene bloqueado. Pero, pues, bueno, para eso tiene su cuenta. Él puede defender a esa y a Popeye. Él defiende muchos delincuentes también en su cuenta. Eso no, eso no resta, no le resta credibilidad a la información, ni valor, ni interés público. Que diga no. lo que quiera, claro, si Claudia López, yo no la oí, pero me dice que sí. ella está de acuerdo con esa señora magnífico.
0: Claudia López lo que dice es que le parece un poco eh, trasmano que si de una cosa que ocurrió... Sí, pero es
2: que Claudia López no es el juez del periodismo, ni ella nos puede decir qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos. Uh -huh. Nuestro deber como periodistas es ese, informar, investigar y enfrentarnos al poder y fastidiar al poder. Esa es la función del periodismo, no la lambonería.
0: Eh, una, una pregunta. Usted, Julián, contaba que trataron de contactar a Marta Lucía Ramírez... Eh, pero no tuvieron respuesta, eh, Gonzalo también, o
2: Julián. Sí, claro, sí, no, le mandamos, no las, nosotros
1: nosotros le mandamos
2: las... una carta y no quiso contestar.
1: Sí, o sea, se le envió una carta a las 11... Cuando
2: quiera contestar, que conteste.
1: Sí, pero... o sea, pues ya Marta Lucía Ramírez contestó con el comunicado. Eh, o sea, María, Mar, Marta Lucía Ramírez es una fuente más en esta investigación que confirma que estamos diciendo sí, la
2: verdad ella mandó un comunicado diciendo que decimos la verdad, de que yo, la verdad se, para ella es una tragedia porque como es un hecho de una operación de narcotráfico que ocurrió en su familia, entonces es una tragedia si es un niño que vive en una zona cocalera, entonces a veces sí lo asesina y eso no es una tragedia, eso es la función de la autoridad y el peso del Estado y todas esas vagabunderías
0: ella lo que dice es lo siguiente, dice, pagó, o sea, ella dice, sí pagué eh, pagó o sea pagó pena de cárcel su hermano por cuatro años y medio y hace 18 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces ha estado dedicado a trabajar, es un hombre de bien y junto a su familia lleva una vida decente y honrada. ¿Ustedes pudieron es que, contactarlo
2: a él? Es que nosotros no nos estamos refiriendo a la vida decente y honrada de él, nos estamos refiriendo a la vida narcotraficante de él uh -huh. y, a la, y a la caución que le pagó esta señora. Si el señor toca tiple o canta, es un magnífico marido, un buen padre, un ciclista espectacular, eso no lo estamos discutiendo ni nos interesa tampoco. Uh
1: -huh. Sí, de acuerdo, o sea, eh, las características del artículo son claras en que se están publicando hechos y que la información, o sea, el mismo trino del presidente Iván Duque confirma que, que, que cada coma y cada letra es verdad y, y además pues eh, es algo que quisieron mantener oculto y, y, y pues estamos muy satisfechos con Gonzalo de que hayamos podido publicar esta investigación.
0: Eh, ¿Ustedes creen que ella porque pues Gustavo Petro ha salido diciendo que ella pidiendo la renuncia a, a la ministra eh, que me parece un poco digamos eh, a otras manos si no se la si no si no en un tema como el del memo fantasma que es un tema muy complicado y muy difícil eh, digamos eh, ustedes no creen que se le fue la mano a Petro
2: pues yo no sé si se le fue yo no he visto el, el trino de Petro y si renuncia o no renuncia eso pues no es mi asunto, yo no le estoy pidiendo la, la renuncia a la señora
0: uh -huh.
2: eh, nosotros estamos desinformando un hecho inobjetable que sucedió si quiere renunciar pues que renuncie, si no pues que no renuncie no pero eso no eso no me parece, yo creo que pues Petro sí lo debe usar políticamente pues para, para pero claro que no va a renunciar a que no renuncia a nadie y esa, esa no es el tema ese no es el tema, el tema es que ella ha escondido 35 años esa vaina. Eh,
1: 23.
2: O 23, o lo que sea, y el hermano
0: de ella era el jefe. Lleva 35 años
1: ocultando lo de Guillermo Cano y Uribe, ese sí duró más.
0: Pero decía Gonzalo que queda que el jefe, él era, el hermano era qué, el jefe de qué. El jefe de una
2: operación de tráfico de heroína, él reclutaba mulas las mandaba Aruda a que se cargaran y regresaban, eso lo dice la DEA y lo probó la DEA en un juicio uh -huh. y ahí están los nombres de las mulas que fueron los que lo delataron a él claro, es, es que María
1: Jimena, mira es una historia cinematográfica en qué sentido en que en julio de 1997 eh, eh, en uno de los centros comerciales más apetecidos y conocidos en la ciudad de Miami Bernardo Ramírez Blanco estaba esperando a sus dos mulas para recibir la heroína y fue cuando le cae la DEA exactamente el 18 de julio del 97 y lo captura y los mismos testigos que lo que, que, que lo vinculan con esto aparte de una investigación de la DEA son los propios eh, las propias mulas que él reclutó y que habían expulsado más de 100 eh, cápsulas de heroína que habían que se, que se, que, pues, que se habían eh, eh, transportado dentro de su cuerpo eh, eh, metidas dentro de unos condones, condones que, que suministró este señor y ahí, bueno, ahí está toda la historia en el indictment. Y nosotros nos remitimos a esos hechos. Ahí cuenta una historia que, que, que es muy clara, en que, en que Bernardo Ramírez eh, estaba, estaba en este operativo de narcotráfico y que, y que, y que y fue muy, o sea, fue muy complicado llegar a comprobar esta información, María Jimena, pero por fortuna, digamos que tuvimos... Eh, la, la pieza de llegar, porque, porque para buscar estos expedientes hay que tener fuentes, hay que tener, hay, eh, uno desde de, en esta pandemia con el encerramiento a veces uno no puede llegar a tener el alcance y, y yo con Gonzalo Guillén que he trabajado, pues nosotros incluso a veces preferimos salir del país para trabajar estos temas, no. pero haber desarrollado esta investigación en medio de una pandemia pues, pues, pues ha sido muy muy muy, o sea, una superación personal como periodista, pero también ha sido muy complicado, porque pues, claro. como te Mira, digo, ahí, ayer nos informaron punto, que nos están espiando.
2: No me quiero Le... referir a un punto, y es que cada vez que se hace una investigación y se denuncia al poder, entonces son hechos políticos, persecución política, dice esta señora, ¿cuál persecución política? Yo no pertenezco a ninguna causa política, ni a ningún partido político, ni nunca en mi vida he pertenecido a eso. Es una falta de respeto que esa señora Trate de decir que es persecución política contar la historia narcotraficante que ocurrió en su familia. Eso no es persecución política, eso es ejercer el periodismo.
1: Es que eso sale, es que eso sale porque es que a nosotros nos hizo un gran daño eh, Juanita León y la silla vacía al, al hacer un artículo lleno de adjetivos calificando, o sea, echando por el piso 45 años de periodismo de Gonzalo Guillén y yo llevo 12 años siempre tratando y forzando vinculándonos con Gustavo Petro mira María Jimena me da mucha pena decirte esto pero yo llevo siete años siete meses sin trabajo y yo vendí mi carro para poder financiar estas investigaciones como para que Juanita León insinúe en la silla vacía que, es que tenemos un proyecto político y como si nos estuviera pagando la izquierda. Yo quiero decirle a Colombia que no hemos recibido 100 pesos ni para una fotocopia, ni de Piedad Córdoba, ni de Petro, ni de Maduro, ni del chavismo, ni de PDVSA, como maliciosamente ha querido eh, plasmar la silla vacía contra nosotros. Nosotros no tenemos ningún plan de dañarle la memoria a Colombia sobre Uribe. Nosotros hemos publicado hechos. Lo mismo pasó... Eh, hace siete años cuando Gonzalo Guillén reveló que Jaime Alberto Uribe Vélez Alias el Pecoso estaba casado con la persona que le manaba, manejaba las finanzas al Chapo Guzmán en Colombia y yo accedí a toda la documentación del DAS, María Jimena, y te digo nunca, nunca, ni Jorge Noguera, ni Andrés Peñate, ni María Pilar Hurtado, ni Joaquín Polo, ni Felipe Muñoz. Investigaron a los Infuentes Villa y al cartel de Sinaloa. Yo ya, ahora yo entiendo por qué. Entonces, el que revela eso es un activista político de la izquierda. Yo creo que hoy en día Marta Lucía Ramírez y el uribismo se dan con la autoridad de, de gritarnos eso en la cara, por precisamente porque la silla vacía ahora, ha emprendido y ha alimentado esta no, campaña. Y yo,
2: pre yo pregunto una cosa: la señora esa de la silla vacía. ¿Por qué no tiene la decencia de llamarnos a ver si es verdad que recibimos plata de alguna parte? Más bien porque ella en las cuentas esas que pone en la silla vacía no tiene ni un centavo expuesto ante el público de la plata que recibe de Sergio Fajardo, que ella es la vocera y la jefe de prensa de Sergio Fajardo.
0: No, 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 Eso tampoco sabemos, hay que, habría que preguntarle Bonita, pero no creo que eso tampoco está pasando. Pero eh, Gonzalo, yo quiero llevarlo a otro, a otro tema. Eh, ustedes eh, no están metidos en la serie de Matarita, sino como, como ya lo hemos dicho, eh, se basó mucho en las informaciones que, que estaban haciendo ustedes dos eh, eh, Gonzalo y Julián pero yo, hay otro tema que también ha sido golpeada Marta Lucía y que eh, no sé eh, cómo abordarlo acá que son varios los temas que ha tenido eh, Marta Lucía en, la, en, en el foco, primero el memo fantasma que ha sido un tema muy complicado pero segundo, eh, hay una serie de Matarife eh, que ella decidió demandar a la serie de Matarife precisamente por eso Marta Lucía Ramírez es de, salió a decir que demandaba esa serie porque eh, manipuló su imagen de manera arbitraria, con falsedades, diciendo que ella había eh, tenido reuniones con paramilitares en el Nogal. Eh, ustedes eh, que también tienen que ver con eso o, o no tienen que ver con eso pero por lo menos hicieron informaciones sobre eso, ¿qué dicen de esa demanda?
2: Pues mira, yo te digo una cosa no es necesario que salga esa serie Matarife, porque eso lo sabe todo el mundo, eso se ha publicado es decir, quien entre a Google y, pre y pregunte por eso va a encontrar miles de noticias sobre eso que, ahora, ¿qué más diga Matarife o, 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 o qué falta por decir o qué ha dicho hasta donde ha dicho eso todo se sabía. Absolutamente todo está dicho. Y si y se si va a poner una denuncia, pues creo que va a ser el ridículo porque ¿qué es lo que va a rectificar? ¿Qué es lo que va a rectificar? Si todo se ha dicho y ella nunca lo ha rectificado y ahora viene a rectificar un compendio de cosas que ya se han dicho. Entonces eso sí me parece muy curioso. En libros, en miles de artículos en el mundo, en 10 idiomas, libros, documentales, películas, de todo se ha hecho sobre las relaciones de, de, de Uribe con el narcotráfico, por, él, por ejemplo, y de esto del Nogal también y de que la señora dormía allá. ¿Eso, eso, eso está judicializado? Eso sí, se pues ha el Consejo de
1: Estado incluso ya condenó a la Nación precisamente porque el gobierno Uribe no, no tuvo en cuenta que al, 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 al tener una oficina paralela en el Nogal, a, aparentemente con, con personas asociadas al paramilitarismo, eh, eso, eso aumentó el riesgo de este ataque, que por supuesto es terrorista y lo condenamos todo. Y sea la oportunidad para decir que, mira, el, el Matarife sale con un capítulo. Yo no sé qué va a sacar Matarife, nadie sabe que en otros. Simplemente esta expresión artística de Daniel Mendoza se ha basado en contenido periodístico que ha investigado Gonzalo Guillén, que, ha investiga que tú has investigado, María Jimena. Yo me acuerdo que hace, hace dos años tú sacaste una columna que trata de todos estos menesteres.
0: Pero hay una pregunta que me hace mucha gente aquí. Dice que en los documentos que ustedes revelaron no aparece la cifra de los 150 mil dólares. ¿De dónde la sacan?
1: De no, el, no, 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 se el, aparece. La espera, se yo
2: la... aparece. En el expediente está. En lo que sacamos no está, pero en el expediente claro que está.
0: Entonces, aclárame, en el expediente, aclárame la diferencia que hay entre una garantía de fianza que se paga eh, solo el 10% del valor total o sea que se pagó solamente 15 mil dólares y no... No, no se...
2: sabemos, no sabemos, no sabemos. Esa parte no está clara en la documentación, pero no importa. No importa quién fue el garante, quién puso la fianza, quién salió a responder. Eh, en el caso de este narcotraficante, esa señora, su esposo y otra persona, cuyo nombre tengo por acá, sí. Miriam Rodríguez, Luz Miriam Rodríguez, no sé quién sea. Sí, Esa pero, también entró a aportar para la fianza, para el respaldo, para lo que como se quiera llamar eso.
0: Sí, porque dicen que una cosa es una fianza que se paga y otra cosa es eh, que no es 250 no, mil dólares, sino aparece... sí
2: Pero es, eso, sí es, eso sí es distraer, distraer ¿sí? la atención. Eso uh -huh. sí es distraer la atención.
0: No, ella acepta, ella acepta, repito, pero bueno, es para precisión. Eh, o sea, que sí aparece en el indictment 150 mil. Claro, eh, ahí está, 100. ahí está.
1: Mira, mira la pantalla, por favor, miren la pantalla. Okay. Ahí están los 150 mil dólares. Ahí okay. está.
0: Ok, muy
1: bien. Ahí están los 150 mil dólares. Y ya mismo la voy a trinar, María Jimena, o si quieres trinarla tú. Listo. Y ahí está la... Bernardo Ramírez, por favor, miren. O sea, miren, por favor. Aquí yo creo que es claro, aquí. Sí, sí, sí. O sea, ahí. no... Vuelvo y digo, nosotros, mira, yo... ¿Ustedes hablaron no, con Bernardo
0: Ramírez? ¿Ustedes hablaron
1: con Bernardo Ramírez? No, ¿sabes? a la ella solamente le mandamos... No, pero lo invitamos a, 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 que, a que nos busque y lo entrevistamos con mucho gusto. Entonces, aquí está, mira, este es el... Aquí está el, aquí está el tasado bajo la norma del Distrito Sur de Florida. Ahí están los 150 mil dólares. Y vuelvo y digo, si, si algo en este momento resalta esta investigación, es que eh, eh, hemos ejercido periodismo eh, limpio y, 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 y pues responderemos y defenderemos nuestro buen nombre.
2: Las reacciones que hay de ella, de Duque y de Uribe son confirmando la totalidad de nuestra información. Otra cosa es que no les guste, pero nosotros no escribimos para que ellos les guste nada.
1: Es y María Jimena, aprovecho para decirte que yo el 10 de marzo de este año le entregué las pruebas a, a la Fiscalía de Barbosa eh, de una cosa muy delicada y es que miembros del esquema de seguridad del expresidente Uribe han hecho seguimientos en mi contra desde hace algunos años y uh -huh. yo ya aporté fotos, aporté documentos, aporté mi versión y, y, y tengo muy buenas fuentes al respecto. Lo que pasa es que con el tiempo... Eh, las cosas sí me han dado la razón y, y, y ya sea la oportunidad para decirlo públicamente. Uh
0: -huh. eh, dice, eh, acá dice Marta Lucía Ramírez en la, le quiero decir que yo llamé a Marta Lucía Ramírez para ver qué me podía decir, reaccionar de alguna manera y no me contestó, no ha contestado, eh, pero quiero mirar si es posible, eh, eh, que si es posible me comenten esta frase que dice ella en su comunicado. Como la mayoría de los colombianos, he luchado con AINCO contra el narcotráfico, ¿sí? Eh, con la experiencia de saber que es una actividad que ha dañado la vida de millones de familias en Colombia, ¿sí? Tuvimos que ayudarlo eh, firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría perdón, a la justicia como en efecto lo hizo acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella.
2: Se hace creer que era un niño chico, sí, o sea. menor de edad, que no sabía lo que estaba haciendo, que lo llevaban a que lo regañaran porque se había robado un dulce. Y resulta que era que tenía una operación perfectamente organizada para transportar heroína de Aruba a Miami. Eso es otra cosa completamente distinta. Ahora, ¿qué, qué, pues, pues una fianza también es una garantía. Las fianzas se pagan como garantía. Uh -huh. no, no le veo ahí ninguna importancia a la discusión sobre la palabra que se debe usar en ese caso. Sí,
1: pues no, mira, yo pues digamos que, vuelvo y digo, ellos tienen derecho a defender a su hermano, a defender su buen nombre, pero pues resaltamos que esto es un hecho de interés público y que precisamente las reacciones tanto de los medios como de sectores políticos indican de la suma gravedad de estos hechos porque era oculto para la sociedad colombiana que, que Marta Lucía Ramírez tenía una vinculación tan directa con, con, con un proceso de narcotráfico en Estados Unidos y que después fue ministra de Defensa después fue senadora eh, ha pasado distintos gobiernos pues yo, pues yo, no, yo no entiendo por qué, por qué los gobiernos siempre incluyen a, a, a personas que son tan cercanas al narcotráfico es que esa ha sido nuestra denuncia en realidad es del periodismo y eso, María Jimena, es que esto yo me, yo me leí los artículos de Fabio Castillo, de Nacho Gómez tuyos en El Espectador de Guillermo Cano o sea, ¿dónde está la memoria de los periodistas? Porque es que ahora porque ahora nos quieren entonces hacer ver como si nosotros nos inventáramos esta información?
0: Bueno, no no, no, no se ha lamentado, ella acaba de decir que eso es cierta que me acaba de confirmar perfectamente solamente que están diciendo que eh, realmente no importa y que fue un hecho ocurrido hace 23 años, eh, muy lamentable, de todas formas eh, eh, peor no,
2: todavía, 23 años ocultando eso, eso es peor <ríe> todavía, y, pero que clara, que cada quien piense lo que quiera, ni más faltaba
0: nos toca irnos ya, pero, pero Gonzalo, me, está, me estaba diciendo que hay información, van a sacar más información sobre este
2: capítulo claro claro, claro. claro. y hay periodistas ¿Sí? en Estados Unidos con los que he hablado que están investigando ese tema también, y van a publicar le guste al señor Uribe le guste a la señora esta Ramírez y le guste a Duque o no les guste eso no tiene ninguna importancia y a Claudia López ya etcétera, etcétera
0: Sí, eh, bueno, eh, espero que lo sigan haciendo eh, y muchas gracias por estar aquí en Semana en Vivo la gente los estaba atendiendo tuvimos 9000 y casi más de mil personas conectadas, muchísimas gracias Gonzalo, no nos vimos no lo imaginamos, ¿no, Julián? Sí,
2: no, yo, yo bueno, sé. Pero no sé, pero. Con mi, con mi micrófono, con mi cámara, siempre he tenido problemas en los últimos días. Y no sé si será que mi computadora esté.
1: Pero eso, a Gonzalo, a Gonzalo igual eso lo, lo tienes más grabado. Eso sí lo sabes muy bien y lo, y lo sabe muy bien eh, el gobierno.
0: Bueno, muchísimas gracias y. Bueno, muchísimas me encanta, gracias. Hoy. mil
2: gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo. Muy amable.
1: Hasta luego. Y,
0: Julián, muchas gracias.
1: Gracias, eh, María
0: Jimena. a ustedes eh, los espero mañana con otro tema de interés nacional. Pasamos por esta exclusiva porque pasa, pensamos que es muy importante saber qué está pasando en este caso de eh, la vicepresidenta, quien acaba de responder en un comunicado muy acomodada por eh, lo que le pasó a la familia hace 23 años. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Bueno...